Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome to our episode tonight of our Facts First podcast. Again, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagtangkilik. Pasensya na, medyo nabubulol ako no? because it, it has been a very long day. <laughs> medyo napagod tayo today pero ayaw kong palampasin itong episode na to dahil nung ko pa hinahunting itong guest na to eh. <laughs> Napaka-importante ng pag-uusapan natin. Kasi recently, the President, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. signed a new law tapos kinokondone, pinapatawad, binubura yung uh, nasa 57 billion peso na utang, pagkakautang ng mga agrarian reform beneficiaries. Yung mga farmers na matagal ng uh, sinasakay lupa na supposedly pinagkaloob sa kanila under the uh, agrarian reform program pero hindi nila mabayaran yung tao nang uh, yung, yung dapat nilang bayaran na nag-i-interest every year no so binura binura na yon ng pangulo pero doon ba nagtatapos yon pag-uusapan natin yung nitty-gritty nito at ang makakasama po natin yung gabi isang dating agrarian reform secretary at dati rin po siyang ano to veteranong peace negotiator on the part of the government kasi inya po eh magkaugnay yung peace talks at saka itong issue na agrarian reform i'd like to welcome to our program si uh, former Secretary Hernani Braganza ng Department of Agrarian Reform. Magandang gabi, sir. And thank you for Christian, joining us dito po sa Facts First. Uh, Christian, magandang araw sa'yo. Good evening. Uh, pasensya ka na, totoo yun. Marami na ako utang sa'yo in terms of interview at sa mga private sa'yo na pag-uusap tungkol mm-hmm. sa Peace Talks. But, you know, unang-una congratulations for the facilitation kanina ng, uh, sa UP Economics nung mm-hmm. talk about the economy. Nandun kayo, hindi tayo nakita sayang eh, no? Medyo oh, nabubulos na ako ng laway. Nakita kita, hindi mo lang ako nakita. Busy ka eh, busy ka. Kaya ako nabubulol eh. Naubos yung laway ko rin eh. <laughs> anyway, sige sir, pag-usapan natin ito, no? On face value, na, ano naman, let's give it to the president, no? This is good news, tama ba? Yung 57 billion debt ng mga farmer beneficiaries, burado na. Uh, well, matagal ng clamor ng mga farmers to actually na maging kuan eh uh, magkaroon ng debt condonation or mas mapadali yung access nila sa lupa. A- a- alam mo konto eh yung agrarian reform kasi nagumpisa to sa pagkapangulo ni President Makapagal. And until today hindi pa ito kumpleto. Uh, there are 10 million hectares of agricultural land in the Philippines. Kung hindi ako nagkakamali mga 4 to 5 million yung kuan eh Uh, under agrarian reform. Ang tawag dito natin, land reform. Eh, eh agrarian reform, land reform refers to land. Yung mm-hmm. agrarian reforms, agrarian reform, eh, ang tinutu- pinagtutunan ng pansin yung magsasaka yung tao. Mm-hmm. Anyway, of the 4 million hectares, uh, isang million na lang more or less yung balance na hindi pa nakakarp. Tapos, ang sinasabi ng debt condonation na to is almost a million farmers So, ibig sabihin, yung dalawang million out of 4 million or 3 million out of 5 million, nakapagbayad, technically speaking. So, ang unang tanong dito, kinansel yung debt, paano yung nakautangan yung may-ari ng lupa? Di ba? Sino ang magbabayad sa kanila? My apologies, uh, I haven't read the, the, the law that was passed, yung Emancipation hmm. Act na sinasabi or bill. I haven't read it. So, yun lang ang unang kong tanong. Uh, sino ang magbabaya doon sa mga landowners? Mm-hmm. The other debate is, siyempre sasabi naman ng mga nagbayad, eh, ba't din yung ginawa dati yan? Eh, ba't yung pinagbayad? Parang uh, ganun eh, di ba? 
So it's like yeah. a chicken and egg situation. The other one is, I'm sure Dar is doing this. Alam din naman nila na, na namigay sila ng lupa, pero may mga lupang pinangambigay na yung hindi pa yung farmer ang may hawak ng titulo. Hmm. Or hindi nakaposisyon yung farmer. So in other words, pag, pag, pa, pag automatic debt condonation ito, eh, yung farmer na hindi pa niya, hindi nakaposisyon dun sa lupa, uh, will that entitle him to, to the land? Kasi uh, kakambal ng agrarian reform are the thousands of cases na inuopos ng farmer, inuopos ng landowner. In fact, when I was there as the secretary, we had about 15,000 pending cases. Eh. So I had to hire almost 50 lawyers just to fast track yung resolution ng mga cases na to. I don't know hmm. the situation now. I, I hope kumonte, kumonte naman sana. Okay. Uh, the other okay. one is tumigil ng funding ng land acquisition. Eh. So paano yung balance? Eh? So ang sasabi naman ng landowner, kinuha niyo yung lupa namin pero nag-iwan kayo ng almost 1 million na balance. Eh. Ano sila? Anak ng mga Diyos? Na hindi pwedeng galawin yung lupa nila? Or the hmm. other one is pending probably sa, sa court yung land acquisition or Walang pondo for land acquisition. I, if I remember correctly, it was during the time of, well, President, President uh, Aquino expanded the coverage of agrarian reform from, from rice to corn. Mm. From rice to corn under the previous administration, ginawang comprehensive agrarian reform program ni President uh, Aquino at uh, ang isang malaking nakapagpa-distribute ng lupa rito was during time of President Ramos. Mm. Kasi it already it included the public lands at saka yung mga pending cases prior to the administration. But today, yung 1 million hectares na sinasabi ko are the most contentious, contentious private agricultural lands in the Philippines. Ito yung mga hacienda o yung mga collective farms, single monocrop, and you can find mm. them mostly in the Visayas and the Mindanao regions. Oh, so, y- yun ang problema. Then the other one is, paano mo ikakarp ito? Paano ang valuation nito? Kasi productive to mga lupan to, eh. hindi ito simpleng rice and corn. Eh, may formula yung gobyerno when it mm. comes to to land, land valuation. Uh, I rem- if I remember correctly, nautusan ako ni President Arroyo noon, to acquire a property in Visayas, in Negros actually. And it was a breakthrough because that was the first time na nakakuha kami ng lupa doon na pinamigay sa mga farmers. But you know, I had to bring in two tanks and almost 200 soldiers just Para to makuha. ensure na walang gulo hmm. uh, doon sa pag-acquire ng gobyerno ng lupa na yun. Hmm. So that's the situation. So kinansol mo yung utang na magsasaka Paano yung nakautangan? And you know, at the end of the day, huwag sana yung one eh. Uh, ang problema kasi, agrarian reform does not end with land distribution. Uh, ang mahalaga may taas yung productivity at income ng farmer. Kasi kapag mababa pa rin yung income ng farmer, at kung hindi ako nagkakamali, on the average, yung mga rain-fed, yung mga ulan lang ang source of irrigation ng mga biga sa uh, palayan sa Pilipinas. On the average, ang kita lang yan, more or less, 50,000 pesos to 60. Ayan. If you divide that by 12, that's hmm. 2,000 a month. Eh. So ang nangyayari, hmm. 
eh, lubog sa utang yung magsasaka, hindi pa nakapagtata din, may utang na, nasasanla yung lote, nagkakaloon ng land reconsolidation sa baba. Mm -hmm. So, yun ang sitwasyon eh. So, okay, the most sir, important ano? part of it is, you know, make agricultural, agriculture in this country productive. And it should mm -hmm. create more jobs, small businesses, and big businesses para magkaroon ng ibang trabaho yung ating mga magsasak. At okay. mga pamilya. At saka ang taas ang poverty incidence natin sa agrarian, uh, agrarian sector. Eh, no? Bago natin pag-usapan yung productivity, yes, yes, yes. puntahan natin, sir, simplify lang natin doon sa mga hindi makarelate sa topic na to Baka sabihin, eh, hindi makami magsasaka. Eh. Di ba may sabi mga ganun? No? Walang pakailam eh. <laughs> De, paano ba sila nabaon dito? Kasi supposed, ta tama yung sabi niyo kanina, no? land reform doesn't end with land distribution. Pero dito pala sa land distribution, problematic na. No? Pakiano nga paliwanag, bakit nabaon yung pagkarami-raming magsasaka dito sa agrarian reform program to begin with? Well, una, nung wala pang land reform o agrarian reform, yung kapital sa pagsasaka, sagot ng landowner. Hmm. Pag kinat mo yung umbilical cord na yon between the farmer and the landowner at pinabayaan mo yung magsasaka on his or on her own, dyan nag-uumpisa yung problema. Especially sa, especially sa land at saka corn no mataas yung cost of production tapos yung 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 supply chain sa Pilipinas eh hindi hindi maayos ano so in that sense doon nalulubog sa utang yung magsasaka ngayon magkano ang abono umaabot ata tatlo apat na libo ang isang kaban eh ilang abono pesticide yung kailangan ng magsasaka tapos yung harvesting yung yung pag-harvest pa lang, eh, yung, yung makalumang sistema, pag hindi mo minodernize, kwenta ng gobyerno, almost 20% yung losses ng magsasaka. Sa pag-harvesting pa lang yun, ha? pag-gapas, pag nalalaglag yung butil sa lupa, sa drying, eh, alam naman natin yung drying dito sa mga gilid-gilid ng mga highway, eh, di ba? Oo, yung dinadaan ng sasakyan, tapos hinahamin. All in all, uh, tapos walang kapasidad yung magsasaka mag-store ng kanyang palay. So, immediately, pag nakautang sa trader, automatic bayad yun eh. So, kukunti yung mga functioning rice mills o halos walang pag-aari yung mga magsasaka na rice mills, mahina mga kooperatiba. So, masyadong reliant yung magsasaka sa kapitalista. Hmm. Ano? Uh, sa mga traders. Doon siya nalulubog sa utang. Yun ang diferensya. Yun ang isang malaking diferensya. So, kailangan talaga malaki intervention ng government yung maibaba mo lang yung loss sa harvesting, that's minus 20%. Yung pa lang, mm. yung makapag-store yung magsasaka para mahintay niya yung magandang presyo ng kanyang palay. Pangalawa na yun. Yung pangatlo is to encourage them to go into milling, rice milling, di ba? Mm -hmm. Kasi mas may pera sa kwan eh, mas may pera sa bigas eh. So, I'll, I'll just give an, as an example. No? Yung city where I used to be mayor, Alamino City, is a net exporter of palay but a net importer of rice. Mm. So yung palay ng Alaminos, napupunta yan eh sa ibang lugar, Bulacan, Nueva Ecija. Tapos sinusupply na lang ng bigas sa amin. So yung <laughs> kawalan ng rice dapat. mill, mm. di ba? Yung kawalan ng rice mill eh is equal to kawalan din ng tabaho ng mga magsasaka o mga ordinaryong tao sa lugar. The price of rice is subjected to possible manipulation, not only by traders, by holders, or 
by smugglers. Mm. <laughs> Ang daming threat eh, sa pagsasaka kasama na rito yung weather. Yung hindi yung, yung alam mo yung panahon ng tagulan hindi na pare-parehas ngayon eh. Unpredictable yung weather. Mm. So yung timing ng pagtatanim ng magsasaka ngayon eh hindi nakukuha yung tamang panahon sa mga rainfed. At saka when I was in Dar Ang sabi po sa amin, there were about 2 million hectares of, agri- of irrigated land during that time. But yung datos na sinasabi nila, 1 million hectares na irrigated, sira yung irrigation system. Mm. So if we compare our situation, for example, with Vietnam, na ang irrigated land nila is between 4 and 5 million, malayo tayo. Kaya mm. sa Vietnam tayo bumibili ng bigas eh. Kaya bababa rin yung cost of production nila. Kasi eh, may, may bulk, bu- may bulto. So kawawa talaga yung Filipino father. And, and, and tanong dito, ano, Secretary, bakit umabot ng ganun? Kasi hindi naman, hindi naman sikreto yung problema, di ba? Tapos taon-taon pinag-uusapan yan, especially <coughs> during campaign. Tapos every budget season, nagbubuhos ng malaking pera sa agriculture, sa irrigation. Sa irrigation. Tapos yung farm to market road, hindi pa ako pinapanganak. Hindi pa tayo pinapanganak, pinag-uusapan na yan eh. And okay, then bakit okay, okay. Bakit ano, but parang ano, hindi pa rin na-address yung issue na to for, for the farmers. Hindi natin sila naalagaan as we should. Ito, I'll just pick this up from ko na. Yung sinabi ni Secretary Habito kanina. Hindi tama yung pag-devolve ng agriculture sa local government. Mm-hmm. Hindi tama. Uh, masyadong centralized pa rin yung the way the Department of Agriculture works. Well, this was uh, this is according to Shell Habito. Kaya ang sinasabi niya kanina, tignan mo, may mga anomalya sa fertilizer, sa pagbili ng mga equipment kasi national government yung bumibili ang nag, tapos binibigay na lang sa mga local government. Tanggalin mo pa yung palakasan dito, di ba? Sa gitong mm-hmm. banda. Ito, kwento ko lang ha, when I was mayor. Alaminos, may 8,000 hectares of agricultural land. Ang irrigated dyan, mga 2,000 hectares or 3,000 hectares. Nagkaroon kami ng, pinunduhan namin yung agriculture, massive training. Ang kailangan kasi ng magsasaka natin, credit, technology, market. Yung tatlong mm-hmm. yun eh. Magkakambal yung tatlong yun. Wala isa doon, tapos na. May credit, walang technology, walang market, loss of production yung isa, Pangalawa naman, wala silang control sa merkado. So they are at the mercy of palay traders or rice traders. Pinundohan namin to. Ito simpleng kwenta to, Christian. Ha? Of the 4,000 farmers na trinain namin, dalawang libo yung sumunod. Yung dalawang libong sumunod sa training program, may pautang, may, may, may training, may market, after harvest, on the average, ang computation namin at ang computation nila, there was an additional income of 10,000 pesos. A year? 10,000 pesos per farmer, per harvest. Mm, per that's, harvest, okay. Yes, yeah, so that's 20 million pesos of new money na pumasok sa local economy ng Alaminos. Mm. So, mm. yun ang epekto ng agriculture eh. Kung, may, kung yung, yung magsasaka may pera, gumaganda ang lokal na ekonomiya eh. Diba? Hmm. Lumalakas yung mga kadindirya, lumalakas din yung mga yung bilian sa palengke. Siyempre, lumakas din yung beer. Hindi na lang gin ang iniinom nila. Something like that. <laughs> so, the sheer number of farmers, diba? yung, yung dami lang nila, may, may malaking impact sa local economy. So, 
Kaya ngayon, may mga sitwasyon tayo na yung mga agriculturist natin, may kuwan eh, may disconnect between the city agriculturist, yung provincial, at saka yung regional, at saka national eh. Eh, kuminsan nakakalungkot kasi yung mga, yung mga tao ng agriculture, tuwing, bumibis, bu, tuwing bumibisita sa Alaminos at that time, iba-ibang produkto yung inaahente. There's no farming system na sinusunod ng mga magsasaka natin. Kung minsan pati yung mga seed subsidy, yung mga seeds na ipinipilit, eh ipinipilit sa tag-ulan yung seeds, eh pang-tag-araw yun eh. So, talagang bangingi talaga, bangingi talaga yung production ng partner. Bakit so, ganyan? Wala bang ano? Supposedly may planong national government yan, di ba? Miskin din natin pag-usapan yung devolution. Tapos di ba, common sense naman yan, di ba? Yes, uh, you know, dapat direct intervention ang ang national government sa agriculture. Remember this, uh, Christian, no? food security is national security. Mm-hmm. Ma- mahalaga yun eh, di ba? Uh, ito na lang, pag nagkagera, gano'ng kalaki yung buffer stock ng NFA? Bakit 30 days lang yan? Eh, paano yun? After 30 days, paano na yung Pilipinas? Paano na yung Pilipino? Anong kakainin natin? Eh, mm-hmm. We are a rice-eating people. Unlike other countries that may rice, may noodles, di ba? Although, siyempre, mura na rin yung noodles, kaya napipilita rin mag-noodles. Pero hindi culture, by force of circumstance yun. Yun ang nakakalungkot, di ba? Mm-hmm. So, yun lang, uh, kailangan mo ng central planning sa agriculture because it's so widespread, di ba? Unlike uh-huh. labor, for example, concentrated sa mga highly urbanized cities, highly developed cities, Eh, mabibilang yun sa kamay sa akwan eh. Hindi naman. There are about 144 cities eh. 148 sa buong Pilipinas. With ex- uh, plus one. Kasi yung Carmona at Cavite, pumasa na. Out of hmm. 1,600. So, what I'm saying is, 1,400 are rural uh, municipalities. So, hmm. the bulk, yun, yun ang diferensya. Hmm. Diba? So, kailangan ng central planning. Ito, madalasin natin madinig to, no? How, how serious itong problema na ito? Yung conversion ng mga lupa na dapat pang saka, pang agrarian, uh, ginagawa subdivision. Is, is, is it really that wide? You know, it's most, ang pinakagrabing impact niyan is kapag inaalaw yung conversion ng irrigated lands. Ah, na yung irrigation na. galing sa ilog. I mean, that's hmm. the first step. That's the first pro- major problem. Kasi you cannot construct a river, eh. Di ba? E tapos, i-convert mo yung lupa na ini-irrigate niya. Isang mo itatapon yung tubig. Sayang naman. Uh-huh. Ang susi dyan is land use planning. There should mm-hmm. be a national land use plan. Eh, mas updated pa nga yung mga local land use eh. Uh-huh. The problem also is this. Hindi kasi kumikita yung magsasaka sa agriculture eh. So, ibig sabihin, eh, very tempting minsan yung offer ng mga land developers. Eh, imagine, sa pagbinili lupa niya, kita na niyo yun in the next 10-15 years. Isusugal na niya. On the Tapos one hand... Lilipat na lang siya uh, ng ano, pagkakakitaan. Lilipat ng pagkakakitaan o mamimili ng panibagong lupa. Eh kung yung binenta ng lupa niya, irrigated lang. Mm-hmm. Kaya very strict yung dab dyan, eh, yung sa irrigated. Y- yun ang unang threat. Conversion in general, sabi ko nga, land use yun eh. Mm-hmm. Uh, I don't think, sa tingin ko ngayon, hindi talaga alam ng Pilipinas 
o ng Department of Agriculture kung sapat pa ba yung lupa natin para magkaroon ng sapat na bigas sa Pilipinas. Wala ba tayong uh, data? Uh, Hindi ba dapat alam natin? I don't, I don't think so. I don't think so. Uh, in the same manner na na kone na yung paggamit ng modernong teknolohiya sa pagsasaka should improve our supply and minimize the losses. So imagine gito lang yun eh. Kung 100 million kung 100 metric tons yan, 20% yung loss. Ibig sabihin 80 80 metric tons lang eh ang na-harvest mo. Mm-hmm. Ganun kalaki yung nawawala eh. Oo nga. Uh, Ito kasi Ang isa sa mga pitch nila dito sa New Agrarian Emancipation Act ng pindermahan to ng Pangulo, ito ro yung ano, first step or very important step para magkaroon tayo ng food security. Pero kung sinasabi nyo na wala yata idea yung gobyerno natin kung sapat ba yung lupain to produce that security, saan tayo pupulutin? Y- yun yun eh. I- I- look, I'm not saying importation is bad. Hindi ko sinasabi yun. Pero at least alam natin yung universe natin. Ilang hektarya ang kailangan ng Pilipinas para pakainin yung Pilipino with a population of 100 million. Assuming ang sagot, ang kailang pakainin nito, 70 million out of 100 million. Ibig sabihin yung planning mo nandun na eh. Uh-huh. eh pero kung hindi mo alam yon, may problema ka. ba? Kasi ba mga paunti ng paunti lupa mo, palaki ng palaki yung dependence mo sa ibang bansa. Yun lang ang ibig sabihin naman nun eh. Uh-huh. ba? Y- y- yun ang difference lang, yun ang basic difference lang. So you have to know the universe. Pangalawa, irrigation, yung irrigation. Ano yung maximum na pwedeng irrigate, irrigate ng mga ilog natin na lupain na dapat no touch? Mm-hmm. At least for food security. Eh, yung ilog naman, malayo naman sa bayan yan, kalimitan. Eh, eh ang problema, ito lang yan, Christian. Eh. When I was mayor of, when I was a councilor of Alaminos, Yung radius of development from the center, meaning the city government, the municipio, a one-kilometer radius. Mm. When I left as mayor of Alaminos, yung development radius was five kilometers kasi in-include ko yung tourism as part of a development package mm. para may alternative. ba yung mga kababayan namin na walang lupa. Tinigil namin ng illegal fishing para sa mga mangisda o kinontrol lang namin yung gamit ng dagat namin vis-a-vis tourism at saka fishing. Then yung agriculture, binuusan namin ng pondo. Ganon din yung livestock develop. Kasi ang agriculture siya, crops, livestock, fisheries. Eh. Yun ang combination mm-hmm. ng agriculture. Eh. Diyan mm-hmm. kumukuha ng pagkain at kita yung mga magsasaka. So hindi mm-hmm. lang ito issue ng land. Eh. Pero ang dulo lahat nito is rural development. Dapat mag-diversify yung economy sa mga rural areas. That's one. Number two, eh, i-modernize natin, hindi lang yung agricultural production, pero yung value chain. Mm-hmm. When I talk of value chain, ang mabilis na pumapasok sa isip ko, Bulacan, Pampanga. Yung Pampanga, baboy to sino. Oh, diba? Mm-hmm. Uh, Pangasinan, bangus, dibon bangus. Sa Dagupan, that, that's mm-hmm. value chaining eh. Diba? Uh, Cebu, yung manga nila. Siyempre, yung Davao provinces, yung durian nila. Something like that, eh, nagiging jam. So, in other words, agriculture should provide enough raw materials para ma-develop yung ibang industriya. Yung, agri- yung, yung agro-industry agro sa mga rural 
cities natin. So, totoo yun, it doesn't end with land distribution. That's the first step. Uh, kaya lang, ang problema, if you work too late o ang patingi-tingi yung tingin mo para tulungan yung magsasaka, eh, mawawala lang yung lupa sa kanila in other words. Hmm. Ito pala, kasi a big, a big bulk of our discussion has to do with the Department of Agriculture eh. Incidentally, the President is the Agriculture Secretary. May mga nagtatanong dito, eh, dapat ba manatili siya ron o dapat mag-appoint na siya ng talagang Secretary sa Agriculture? Well, uh, honestly, I don't know. No? Uh, became a cabinet member. Hmm. Daging Secretary siya ng isang departamento. Hindi ko nalang maalala. Hindi ko lang maalala. Ah, probably naghahanap pa sila ng talagang papalit. Di ba? But hmm. hindi lang maganda kasi na kuwan eh. Ah, yung, yung presyo ng sibuyas tumaas. Di ba? Ah, asukal. Na, asukal tumaas. Eh, ngayon may investigasyon ng smuggling ng sibuyas sa, sa kongreso. Eh, Siyempre napupulaan din yung Pangulo kahit papano. Tapos ito, hindi mo pwedeng sabihin na hindi lang naman agriculture yung problema ng, 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 ng presidente natin eh. Di ba? Hmm. Kasama na rito yung naiwang utang na 13 trillion. Ngayon ata, oh, ewan ko, almost 14 trillion na ata. Di ba? Oh. I just read a while ago na bumaba yung, yung, yung according to government to, yung datos ng gobyerno, bumaba yung bilang ng investment dito sa Pilipinas. Parang dapat namimaintain natin at least 1 billion dollars eh mm. parang 800 million dollars lang ata bumaba ng 1 billion. So, in other words, pagkulang ng investment lalo na kung yung investment eh nagtatayo ng factory rito, that's less jobs for the Filipino people. Pangalawa, walang bagong income yung mga yung national government at saka local government. So, maraming problema eh. Maybe it's high time na maghanap sila ng, ng panibagong sekretary na nakatutok talaga dito tapos para matignan ng buo yung problema ng Pilipinas. Nandiyan pa yung West Philippine Sea issue. Di ba? So, patong-patong eh. Uh, climate change. To my mind, is the single biggest threat now. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Uh, this is the sad situation that we are faced with. May nagsasuggest, kayo na lang daw i-appoint sa DA. Hindi naman nag-a-apply. No, no, no. Dalawa lang to boss eh, boss Christian. Yung supply chain at saka yung value chain. Yung supply chain, ang mahal ng kamati sa Manila, nabubulok yung kamati sa probinsya. Yes. Hindi ko maintindihan yun eh. Somewhere up north eh. Quirino province ata, nagtanim siya ng kamati, so ng sibuyas. Kamahal, 800, 1,000 yung sibuyas dito. Nabubulok yung sibuyas doon. Mindoro, the same problem. Eh. So it's a supply chain problem. Di ba? Supply chain yan eh. Uh, maraming, kwan eh, maraming kakulangan doon sa sistema ng agrikultura natin. Eh, yung problema yan, eh, panahon pa ng kopong-kopong yan eh. Eh, napasukan pa ng, <laughs> ng mga holder, ng mga, <laughs> alam mo yon smuggler. Patay kang bata ka. Uh, sindikato, di ba? At as our bilang panghuli, no, I'll take advantage of your experience. Uh, vast experience po ni Mr. Nani Braganza dati, aktivista Naku, yan at veteranong negosyador. 
uh, ng gobyerno <laughs> dun sa peace talks natin with yeah. the National Democratic Front of the Philippines. Eh, alam natin yung nangyari na naka-administrasyon, no? meron kayong front, view, front seat view. Ito siya nangyari. Oh, front and eh, center actually. Oh. Ayun, no? front and center. Dito kasi, di ba, uh, food security daw yung target nito. Kaya kinundon yung 57 billion in, uh, in loans. Pero kasi pwede natin ito indicate sa peace talks. Eh, di ba, tulad na nabanggit nyo kanina, this is the heart and soul. Agrarian. Uh, problem. No? Uniform. Yes, yes, two, two. So mukha ba ka na ito? Maganda ba itong parang impetus or parang siguro something that could nudge us to the direction of resuming peace talks under the Marcos administration? An- anong tingin niyo? Uh, actually, this issue was proposed during the past administration. It's in one of our documents. No? Nasa isang dokumento namin to. Yung free land distribution. Siyempre, pag uh-huh. free, gobyerno nasasagot para sa mga magsasaka natin Walang pinagkaiba sa debt condonation. Ganon din yun eh. Di ba? Okay. Oh, uh, kasama to sa peace talks. No? Sayang eh, kung tinuloy ni President Duterte yung peace talks dati, this could have been part of it. Medyo na-pacify natin ng konti yung mga nagre-rebelding Pilipino. Okay, that, that's one step. Uh, ngayon, walang peace talks. Ginawa ng Pangulo ito. So, you know, ang akin lang ganito, with or without peace talks, basta tama yung ginagawa ng gobyerno. Mawawala dapat yung mga dahilan bakit maraming nagre-rebelding Pilipino. Mm-hmm. Eh, obvious naman kahirapan eh. Kawalan ng pera, kawalan ng trabaho, kawalan ng kabuhayan, kawalan ng negosyo. Yun naman yun eh. Di ba? Eh, ngayon, kung mawala yun, hindi mo kailangan ng peace talks eh. Sinasabi ko nga eh. Even Joe Masison, kinakansawan niya kami. Hindi naman kami kailangan kausapin eh. Gawin lang ng gobyerno trabaho niya. Now, here we are. Isa to sa mga contentious issues doon sa peace process. Hindi ko alam yung iniisip ng, ng Pangulo natin, ng gobyerno natin, pero marami malamang dyan ang posibleng tumugon doon sa peace process. If that is the case, I would suggest unsolicited advice, boss, mm. i-resume nila yung peace talks with the National Democratic Front. Kasi ang pinakaunang pwedeng mangyari is Kapag magkaroon ng magandang peace talks, magandang resulta ng usapan, magkakaroon ng pangmatagalang ceasefire. Tigil putukan eh. Nandyan yan, doon sa sinabit namin sa Malacanang noong panahon ni President, yung nakarampang ulo. Hmm. At higit sa lahat, pumirma si Mr. Joe Masiso nung buhay pa, nauuwi sa Pilipinas eh kapag napirmahan yung dokumentong yun. Hmm. So, eh, it's up to this government na tignan nila yung proseso kasi you, you want to solve many problems at the same time. Kung gagawin nyo na rin naman to, eh you might as well put it in a document that could end the armed conflict. No, di ba? In, in a much shorter period rather than hintayin mong magbaba pa silang armas. Eh kung kaya mo naman kunin sa pag-uusap lang. So, yun lang. Yun lang that, that's the entire idea of it. Magandang perspective yan. Ha? Pero yung, yung atmosphere ba natin ngayon, yung current political atmosphere, mas conducive ba siya to resume the peace talks? Well, unang-una, ilang milyon bang boto ang napanalunan ng Pangulo? 16 million? 31 million. So, napakalaki ng... It's bigger than the past president. So, napakalaking political capital. Ano? Yun. Pangalawa, majority. Super majority sa Senate. Super majority sa Congress. How can you go wrong? Di ba? How can you go wrong? Wala eh. 
tapos it would be one of the better legacy of this administration because yung problema ng karamihan ng insurgency sa Pilipinas is started doon sa implementation ng martial law. <laughs> Di ba? So, kung doon yeah. nagkumpisa, eh, parehong apelido naman, itigil na nung isa. Di, that could be a better legacy. Di ba? For their family, in other words. So, it's up to them eh. Uh, but, you know, dapat strong lang yung political will ng isang pangulo if you are talking of peace. Now, is it impossible? No. Uh, there were four, four peace tables before eh. The, the, MNL, the MNLF, MILF, yung RPAABB, CPLA, tapos na yung tatlo eh. Isa na lang hmm. naiiwan. So, uh-huh. it could be a good legacy for this administration to end what was started or most of the insurgents Start, that started during the time of the father. Mm-hmm. Diba? Magandang closure. Napaka-ganda ng paliwanag niya, pero mamaya ako nababarahin yung troll dito. Ah. Hindi ko nababasahin, baka mabadtrip kayo. Hindi, eh. okay <laughs> lang, lang, okay lang. Wala namang problema. Demokrasya naman tayo. Eh. Hindi, sabi niya, mga bugok na analyst, di kaya, di kaya mga makakaliwa din ang, ang to. No? Mali-mali ang grammar, miski Pilipino. Eh. Ganyan ng troll eh. Hindi, ang gusto ko eh, itanong, sa pagtatapos... Ganoon naman palagi, yun. pero ibig sabihin, kaliweta rin pala yung presidente natin. Oo nga. Kasi, debt condonation to, hindi eh, kaliwa na lang lahat. Correct. Ah, diba? I mean, Oo. yun lang ang problema sa mga troll, hindi nag-iisip eh. Oo nga. Abdul ah, mag-isip ka raw. <laughs> hindi, At saka by the way, hindi ako analyst. <laughs> Oo nga, ako rin hindi naman eh. Nag-uusap lang kami rito eh. Oo, Oo nga, nga eh, diba? Hindi armchair analyst yan, no? si Oo, Mr. Nani Braganza. Talaga nakalublob yung mga paa niya dyan sa issue na yan. In, anyway, ah, by the way, rebelde ako dati. Oh. At na-shoot to kill order ako nung panahon ng Pangulong Marcos yung matanda. So, Uh-oh. naranasan ko to. Mm-hmm. O yan, eto sir. Yung pag-usapan natin yung ano, yung, tinatanong ko yung atmosphere, no? Pero alam naman natin, lumala yung red tagging, no? Yung red baiting since the previous administration. Ramdam niya yan, di ba? Dahil kayo nakikipag-usap sa formal peace negotiations, pati sa mga backdoor. Yung ganyan, how, 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 how can this be addressed? Itong rampant red tagging na nakikita natin. Alam mo, yung red tagging na nangyari sa Pilipinas is worse than the death penalty. At least yung death penalty, dumang ka pa sa korte. Tapos lang sentensyahan ka. E yung red tagging, wala na eh. Basta namarkan ka, yun na yun eh. Pwede kang huliin, pwede kang patayin. Di ba? Na hindi malinaw kung anong basis. Tapos eh, kung kalaban mo yung gobyerno, eh lahat lang ng kalaban ng gobyerno, katulad ng mga troll, na ang tingin nila puro kaliwa kahit hindi, o kahit totoo, hindi naman illegal yung pagiging kaliwa eh. Ang illegal sa Pilipinas, yung may armas ka na lumalaban sa gobyerno. Yun ang malinaw na illegal. And by the way, uh, para ma-explain lang natin to, no? there was a time in this country na walang demokrasya. So yung mga aktivista noon, yung mga rebelde noon, na lumaban at bumagsak yung unang nung, nangyad, at natupad o na ipanalo sa EDSA 1. These were the people who fought for the freedom, the democracy, and justice that we enjoy today. So, mahirap yung magbabansag ka ng isang tao na parang walang silbi when in fact, yung mga taong yun pala, yung nagsakripisyo, pawis, dugo, buhay, ang itinaya para magkaroon ng malayang eleksyon na yun. Ito, I remember very well, Christian, ah, nung forum kanina sa UP. 
yung deregulation, yung deregulation o yung pag-break ng monopolies, telecommunication at airline. Kaya nga may cellphone ngayon eh. Yung mga Pilipino kasi dati monopolyo eh, iisa dadalawang pamilya may ari ng telecommunications bago mag-EDSA 1. Ganun din yung airline, iisang 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 may-ari ng eroplano natin. Ngayon may choice yung Pilipino. Anong klaseng telepono, sinong sinong mag mag magse-serve ng linya mo. Yun, yun ang epekto noon eh. So, before we red tag anyone, lalo sa mga nagre-red tag, ano ba nagawa nyo nung panahon na madilim yung demokrasya sa Pilipinas? Yun lang ang tanong ko eh. Because it's so unfair. Uh, Di ba? Maraming, maraming nagsakripisyo. Nung bawal ang eleksyon, nung walang eleksyon. Ako, they, I almost got killed. Munti ako mamatay, kikidnapin ako sa bahay namin. For what? For being the student council president of De La Salle University? Dahil ayaw ko ng mataas na tuition fee? Eh sino ba makikinabang kung mababa tuition fee? Mga magulang natin, mas marami makakapag-aral. Tapos sasabihin nyo, kaliwa, kaliwa ako? Parang gano'n, wow. Di ba tanga lang? <laughs> Sorry ha. Ano yan? Di ba? Touché. Oh, well said. Eh. Oh. Ganun talaga eh. Hindi pwedeng maging troll ng hindi tanga, di ba? Ano yun? Yun ang prerequisite eh. Kailangan tanga uh, well, pang troll. Bayad na tanga. Ayun niya, oo. At least tanga, naman, bayad. Bayad nga lang, di ba? <laughs> meron, meron din, ano, sir, na tanga, pero hindi nagpapabayad. Yung tanga lang. I think that's worse. I agree. <laughs> panati well, tanga sabi lang, nga no? nila ganito, Christian, eh, di ba? Yung bobo may eskwilahan yun, eh. Oh. Yung tanga wala. Ang <laughs> ganda ng quote, ha? <laughs> Ayan, meron, na, meron tayong kakat na video. <laughs> Pero boss, maraming maraming salamat sa pagpapaulang. Salamat din, Christian. Hindi pa ito yung ano, huling interview natin. Ha? Uulitin natin to Boss, uh, maraming salamat. Sana kahit papano na kabayad na ako ng utang ko sa maraming tawag na gastos mong tawag sa akin. And boss, nice seeing uh, you oh, kanina. Congratulations. Oh, Congratulations. Maraming maraming salamat. Oh, oh. Hindi, maraming maraming salamat. I appreciate it. No? Thank you, sir. Thank you. Yes, boss. Yes, boss. Thank you very salamat, much. Po. Good evening. Good night. Good night. Good Yan po, nadinig natin si Mr. Nani Braganza. Ginagalit nyo eh. <laughs> Mga buisit na troll kayo, no? Ang ganda-ganda ng usapan, ang ganda-ganda ng pagpapaliwanag. Binababoy nyo dahil sumisingit kayo, no? Nasabihan tuloy ka ng tanga. At hindi po masamayan, ha? Kasi totoo po yun. Ayan. Ayan. O sige, magkikita pa po tayo. Makakausap pa po natin yung ating guest. No? Ay, hindi. Mali ka dyan, Abdul, no? When it goes against what you're... Ayan, no? Nag-English na si Abdullah. Ito na ba yung bagong talking points mo? Lumabas na ba yung totoong persona mo? When it goes against what you're talking, yung your mo dapat U-Y-O-U apostrophe to R-E. You are yan, contraction. When it goes against what you're talking, ito nga agad ang trolls. Hindi necessarily. Tanga lang talaga yung comment, no? Kasi ang lalim-lalim ng pinag-uusapan namin tungkol sa peace talks, tungkol sa agrarian reform, babanat kayo ng walang ano, wala sa hulog, no? Sana pinag-aralan nyo muna kahit pa paano yung issue. Kasi pinag-aaralan namin yung issue, eh, nakakahiya naman sa'yo, no? Sabi nga ni Michael B., hiyang-hiya naman kami sa'yo, di ba? Nag-uusapan namin yung issue ng mas malaliman. Kasi alam ko yung peace talks, tinutukan ko yan, eh. O, tapos kahit ganong kalalim yung discussions namin tungkol dun sa peace talks, bigla kayo mang red tag. Hindi nyo naiintindihan. 
kanina yung sinasabi ni Secretary Braganza, yung condonation na ginawa ngayon ni President Marcos, and I, I praise him for doing that. Talagang ano yun? That's a very good move, Mr. President, yung pagkukondon ng uh, pagkakautang na mga magsasaka. Kasi baon na baon na eh. It's a very good move. Pero hindi po dapat doon nagtatapos. Yung binabanggit kanina ni Secretary Braganza, kasi siya yung member ng, ano, ng peace panel ng government ng panahon ni President Duterte, nandun yun. Yung, ito yun, maganda tong ginawa ng gobyerno ng time na yun, ni President Duterte. No? The government under President Duterte during his time agreed yung peace, talks, yung peace panel, ah, agreed in principle sa free land distribution. Ito yun. Napakaganda nun. No? Pero bakit ano, nag-collapse yung formal peace talks? Lagi ko sinasabi yan, pareho may kasalanan. Yung NDFP at saka yung Duterte administration. Nasayang. No? Ang basa ko lagi dyan, nagbigay na malaki yung ano, kumaga nag-concede. Nagbigay na maraming ano, uh, tao dito, para nag-give in yung Duterte administration with a lot of things, masyado namang malaking hiningi rin ng kabila. At the same time, nagkulang naman sa tiyaga. Mas, mas malalim yung discussion dito, no? pinapasadahan ko lang. Nagkulang naman sa tiyaga. Tapos biglang napunta sa baril yung usapan ng panahon ni President Duterte. No? Kaya parang nagkamali yan. Eh. Oh. Ngayon dito, pinag-uusapan natin yung, ano, yung, yung dangers ng red tagging, ng red baiting. Actually, ang tamang term is red baiting, no? not, not red tagging. Red, although ngayon, gina, ginagamit natin in the Philippine context yung red tagging. Kasi yung red tagging, technically, ginagamit yan pag may mga sales appliances, diba? mga red tag sale. Pero nagkaroon ng Filipino context yung red tag in the context of accusing just about anyone of being a communist. Ayan. Ang, 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 ang point ko lang dito, no? nilatag natin na maayos yung issue when it comes to agrarian reform. Marami sa inyo, very interested. And I'm very happy ha, na nakinig kayo kasi hindi to sexy topic eh. Sa totoo lang, nung nasa ANC pa ako, pag pinag-uusapan yung agrarian reform, wala masyado nanonood eh. Kasi siguro masyado, hindi sila masyado nakakasakay. No? One time, nasita pa nga ako ng boss ko eh. <laughs> Makwento ko lang, no? nasa ANC pa ako. No? Uh, someone very high up there, sinita ako, bakit ko pinag-uusapan yung peace talks? Ay, bakit ko pinag-uusapan yung agrarian reform? Ano ba ba gusto ko ipamigay lahat ng lupa? Sabi ko, Sir, hindi po yan ang issue. Kaya po pinag-uusapan yan sa, sa, sa program dahil nasa kalagitnaan tayo ng peace negotiations. That was early during the, the time of President Rodrigo Duterte. At ako yung nakatutok sa peace talks. Oh. Ngayon, dahil mas may independence tayo ngayon dito sa Faxpers, basta papag-usapan natin yung mga dapat pag-usapan. Ang, 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 ang wish ko lang, sana mas naunawaan yung Asian Agrarian Reform. And this will not be the last episode regarding this. No? Meron pa ako mga invite to give you other perspectives. Ayan. Yung mga trolls hindi aalis yan for some reason. No? Mukhang nabayaran sila ngayong gabi. No? Ano bang, ano bang oh, ano ngayon? Ah, July 10. Oh, oh. Tagahanap buhay lang naman itong mga walang hiyang ito. Eh, no? Tapos kailangan tanga. No? Dinadagdagan ng katangahan para talagang ramdam na ramdam yung pagiging troll. Ang suggestion ko lang sa inyo, eh... You guys can always counter the stupidities and the and the venom, the toxicity coming from these people. Because 
we really have to push back against these people. Yung mga panatiko at saka itong mga trolls na walang hiyang ito. No? Kailangan-kailangan natin lahat mag-push back dito kasi binababoy na rin diskurso natin. Eh. Ito nga, pinupuri na natin si President Marcos sa ginawa niya. Eh. Nagtotroll pa rin. Eh. Ibig sabihin, hindi nakikinig. Tanga lang, di ba? Hmm. Okay, magkita-kita po tayo ulit tomorrow. No? Tapos, uh, July 12, I think that's, oh, that's on Wednesday. Anniversary ng ating uh, arbitral victory against China. Okay, yan ang topic natin sa Wednesday. Okay? Maraming oh, Coco Levy, wag kang magalala pag-uusapan natin 'yan, no? Maraming hindi nakakaintindi niyan, ipapaliwanag natin sa sa lahat 'yung Coco Levy issue. Isang one of the biggest anomalies during the first Marcos administration. That's a fact. No? Yung mga trolls niya, mag-research muna kayo bago kayo bumanat regarding the Coco Levy controversy. Okay? <clears throat> Ayan, naghahanap buhay si ano, yung isang troll natin dito. Ayan. Pa-block na natin para mahirapan naman siyang ano, gumamit na lang siya ng ibang account niya. Ayan. Masyado na maraming katahan, katangahan na isinabog ngayong gabi. Sayang. Okay. Okay, o sige. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kita-kita po tayo tomorrow.